0: hey, ich wüsste mal gerne, ob ich überhaupt äh, fruchtbar bin, sonst könnte ich mir die ganze Verhütungsscheiße ja auch sparen. Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret Hallo, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Facts and Secrets mit mir, Fiona Fuchs und meiner aber zaubernden Kollegin Hannah Secret. Hi, hi. Ja, falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, unser Podcast geht über alles, was uns so bewegt und interessiert und auf dem Herzen liegt. Das möchten wir gerne mit euch teilen, sei es zu unserem Job oder zu unserem Privatleben. Ja, gehen wir doch auch direkt mal ans Thema, das wir uns für heute überlegt haben, nämlich Pornodreh und Mutterglück. Wir haben gedacht, das ist ein Thema, was wir schon oft im persönlichen Rahmen besprochen haben, aber öffentlich haben wir uns dazu noch nie so geäußert. Aber wir finden, es ist ein wichtiges Thema. Und deshalb möchten wir heute einmal darüber sprechen, wie sieht es aus mit dem Thema Kinderwunsch und ist dieser mit unserem Beruf überhaupt vereinbar? Hanna, was sagst du dazu?
1: Also, eigentlich auf das Thema gekommen muss man ja auch sagen, sind wir beide so ein bisschen, ne? Weil wir immer wieder Vorurteile und Nachrichten bekommen von irgendwelchen ja, Instagram Nutzern vor allem, die uns dann schreiben, wie ist das? Willst du Mutter werden? Wie ist das, wenn du mal Kinder hast mit deinem Job? Und ich finde einfach, dieses Thema ist saumäßig übergriffig. So, weil niemand kann in uns reinschauen. Niemand kann von außen sagen, wie wir wirklich sind und was vielleicht unsere Genetik mitbringt, ob wir schon mal Krankheiten hatten, ob wir überhaupt ob Kinder möchten, ob wir vielleicht auch schon mal eine Fehlgeburt hatten oder, oder, oder. Also ich meine, das ist einfach so ein persönliches Thema und es steht halt, und das möchte ich dazu auch sagen, jedem sowieso frei natürlich Kinder zu kriegen, egal welchen Beruf er ausübt. Also also da hat einem ja niemand rein zu mischen. Also ob man Kinder kriegen darf oder nicht, das sollte jeder noch gerne selber entscheiden. Angenommen, mein bester Freund ist schul, so der hat einen Partner und der möchte auch ein Kind haben. Da gibt es ja auch genug Leute, die Vorurteile haben. Aber warum, bitteschön, frage ich mich immer so. Warum nicht einfach leben und leben lassen? Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut, weil bei uns ist es ja genauso. Wir sind halt auch anders, in Anführungsstrichen, mit unserem Beruf, weil wir polarisieren damit, sind aber im Grunde ja ganz normale Frauen und haben ein ganz normales, bodenständiges,
0: solides Leben. Ja, Finde ich, hast du sehr schön gesagt. Kommt mir total bekannt vor, was du sagst mit den Nachrichten. Das sind natürlich für uns beide gesprochen, dass wir so Nachrichten bekommen, in denen wir gefragt werden, wie das aussieht bei uns mit dem Kinderwunsch. Und andererseits, wenn man sich dazu äußert, dann wird man direkt, also dann kommt direkt irgendwie ein Shitstorm. Also ich habe das schon erlebt, dass ich mich bei einer Fragerunde mal zu dem Thema Kinder geäußert habe und dass ich gesagt habe, ja, ich kann es mir schon vorstellen, wenn es passt, dann, dann, dann passt es. Und wenn es nicht sein soll, dann halt nicht. Aber das, das lasse ich offen so und da wurde ich dann direkt aufs Übelste beleidigt. Boah, wie kannst du denn äh, Kinder in die Welt setzen wollen? Deine Kinder werden auf jeden Fall Hurensöhne. Solche Nachrichten bekommt man dann. Und das finde ich halt total erschütternd. Mhm. Ja, auf jeden Fall dieses Diskriminierende
1: und Beleidigende gleich so. Ne? Mhm. Ich meine, wo fängt denn es an, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein? Also was braucht man dafür? Das ist doch nichts, was man an einem Beruf festmachen kann. Das ist was, was du halt vielleicht von zu Hause mitbekommst und manche bekommen es leider auch nicht von zu Hause mit, wenn sie jetzt zum Beispiel adoptiert wurden oder gar nicht in ihrer eigenen Familie groß geworden sind, sich dann aber sagen, sie haben trotzdem so viel Liebe in sich und möchten die weiterschenken und möchten es vielleicht auch anders machen bei ihrer eigenen Familie. Also ich meine, es gibt ja zig verschiedene Möglichkeiten, wie man groß wird und wie man heranwächst und wie man dann irgendwann für sich beschließt, ich möchte jetzt Vater oder Mutter sein und letztendlich das, was man mitbringen muss, ist einfach nur ja Verantwortungsgefühl, Liebe, die man schenken kann und eine Fürsorgepflicht so. Und wenn man all das da so also als Handwerk dabei hat, sage ich mal alles in seinem Rucksack, was soll denn da schief gehen? Also da ist doch egal, was du für einen Job hast.
0: Ja, das hört sich jetzt alles nach nach einer geplanten Schwangerschaft eben an, aber es kann natürlich auch kommen, dass man ungeplant schwanger wird So und dann vor der Frage steht, kann ich mir das jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation erlauben? Möchte ich das oder passt es halt gar nicht in mein Leben? Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich da meine Meinung in, im Laufe meines Lebens schon geändert habe. Also wenn wir jetzt mal über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich Abtreibung in der Schulzeit hatte ich so das theoretische Komplex in meinem Kopf verankert, das würde mir jetzt nicht in mein Leben passen und mir eher sehr viel verbauen im Hinblick auf alles, was ich erst noch erreicht haben möchte für mein persönliches Leben, bevor ich eben an Nachwuchs denke, aber mittlerweile würde ich halt nicht mehr abtreiben, also ich finde ab einem gewissen Alter und mit einer gewissen Verantwortung hat sich das bei mir geändert, also ich würde es jetzt nicht machen, ich würde auch, wenn ich jetzt ungeplant schwanger werde, würde ich es niemals abtreiben. Mhm. Ja, es sind die Lebensumstände,
1: die vielleicht dazu führen, dass man gewisse Entscheidungen dann trifft. Also ich zum Beispiel jetzt, in meinem Fall würde ich jetzt, weil ich ja mir meinen Businessplan vorgelegt habe, würde so ein Kind bei mir jetzt auch nicht reinpassen, würde es aber passieren. Weiß ich, es ist aus Liebe entstanden mit meinem Freund und dann würde ich es natürlich auch nicht abtreiben. Ich glaube, das hm. ist noch so der Unterschied, wenn es mit deinem Partner ist, und ihr zueinander steht und ihr liebt als wenn es mit jemandem ist, wo du gar keine Bindung zu hast. Du weißt, du musst alleine dann dafür sorgen und du kannst das irgendwie nicht wuppen. Ich glaube, der Unterschied macht auch noch ganz viel mit allem. Mhm.
0: Jetzt war die Gesetzeslage ja lange Zeit in Deutschland so, dass Frauenärzte noch nicht mal sachlich über Abtreibungen informieren dürfen. So dank neuer Ampelregierung wurde ja jetzt schon gesagt, dass dieser dafür entsprechende Paragraf abgeschafft wird und dass Frauenärztinnen in Zukunft sachlich über Abtreibungen informieren dürfen, ohne eben dafür belangt zu werden. Und das, finde ich, ist schon ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil das ein Thema ist über das man einfach offen sprechen muss. Ich glaube,
1: es ist halt einfach immer wichtig, in dem Moment zu sagen, ich möchte das. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich für eine Schwangerschaft bewusst entscheidet, und egal, ob das jetzt ein gewolltes Kind ist oder ein nicht gewolltes Kind, aber in dem Moment, wo man sich dafür entscheidet, wächst ja was in einem. Und nicht nur das Kind, sondern auch die Liebe zum Kind. Und ich glaube, das ist halt die Entscheidung, die jeder persönlich für sich entscheidet und seine Lebensumstände abwiegen muss, um dann zu sagen, ich werde jetzt Mama oder ich werde jetzt Papa, weil ich finde, das ist auch immer eine Entscheidung, die beide irgendwie zusammentreffen müssen. Klar, es ist der Körper der Frau und klar, es ist irgendwie die Frau, die am meisten Verantwortung, in Anführungsstrichen, im ersten Moment damit trägt, aber es ist natürlich auch eine Entscheidung von beiden. Und wenn man das sich gut überlegt hat und damit fein ist, dann hat man einfach gutes Potenzial, um Eltern zu sein.
0: Ja, ja, nee, finde ich, das du schön gesagt. Ja, ich, ich fange jetzt schon wieder an, mir so, mir so Sachen in meinem Kopf auszumalen, wie es wäre, wenn. Ich finde generell ist das heute eine ziemlich theoretische Folge, so was wäre, wenn. Weil wir, wir sind ja beide keine Mütter, also wir haben beide keine Kinder. Deshalb können wir das jetzt alles nur so in der Theorie erzählen, wie wir uns das vorstellen. Das finde ich nochmal wichtig zu sagen an dieser mhm. Stelle. Aber wir wissen ja auch gar nicht und das
1: finde ich auch nochmal ganz spannend an diesem was wäre, wenn ob wir überhaupt Mütter werden können. so Weil das weiß ja niemand. Wenn du es nicht vorher probiert hast, weiß ja niemand, was, was in einem steckt. Also ich habe zum Beispiel viele Bekannte und Freunde in meinem Umkreis, die schon jahrelang versucht haben, Mutter und Vater zu werden und es einfach biologisch irgendwie nicht hingehauen hat, obwohl sie kerngesund waren. Das möchte ich dazu auch nochmal sagen. Und ich finde, das ist halt auch immer ein Thema, für das sich viele schämen und nicht schämen sollten. Es ist nämlich heutzutage irgendwie gar nicht mehr so normal, dass man schwanger wird, auch wenn man genetisch total in Ordnung ist. Und deswegen ja, weiß man auch nicht, wie das nachher bei uns aussieht. Ich meine, mittlerweile ist man so mit Mitte 20 schon quasi fast, wenn man nach Kinderwunschkliniken und so nach dem Richtwert geht, schon unfruchtbar. Es ist so krass, wenn, sich, wenn man mal zurückdenkt. Ich weiß nicht, Wann deine Eltern Eltern geworden sind, aber meine Mutti ist zum Beispiel auch früh Mutter geworden. Oder was heißt früh? Ich glaube mit 21 oder 22, was in heutiger Zeit ja dementsprechend normal ist für einige. Aber für uns jetzt zum Beispiel
0: gar nicht dran zu denken wäre so in dem Alter. Hm. Ja unfruchtbar, unfruchtbar, habe ich jetzt noch nie gelesen, dass man in dem ab 25 schon als äh, unfruchtbar gilt, aber ich hatte zum Beispiel dieses Jahr noch mit meiner Frauenärztin ähm, ein Gespräch zum Thema Kinderwunsch und habe ihr halt erzählt, dass ich eigentlich immer einen Kinderwunsch hatte und dass ich aber komischerweise, seit ich dieses Jahr die Pille abgesetzt habe, dieser Kinderwunsch so zunehmend irgendwie zurückgegangen ist, was ich ganz komisch fand, weil ich mir das immer schon ausgemalt habe als kleines Mädchen, so wie das ist, Vater, Mutter, zwei Kinder oder so. Und irgendwann ist dieses Bild einfach so verschwommen, so im Laufe dieses Jahres. Und mich hat das irgendwie... Besorgt, weil ich dachte, warum ist das jetzt so? Was ist da in mir passiert? Was hat sich da verändert? Hat meiner Frauenärztin das gesagt. Und sie sagte, ach, sie sind doch noch jung. Was mich dann total beruhigt hat. Und sie hat gesagt, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt 35 wären, aber bis 35 ist gar kein Problem, machen sie sich gar keinen Stress. Und das ist, was sie mir hm, gesagt hat. Ja,
1: das ist das, was die Frauenärztin sagen. Aber Gynäkologen haben ja auch nicht... Ich will jetzt niemanden angreifen, aber die haben immer nur so viel Ahnung, wie sie sagen. Also wann gehst du zum Gynäkologen? Du gehst zum Gynäkologen, wenn du entweder eine Vorsorgeuntersuchung hast, ganz normal, deine Routineuntersuchung, oder wenn du schon schwanger bist. Aber es geht ja keiner zum Gynäkologen und sagt... Ich möchte schwanger werden, das klappt aber nicht. Nein, dann bist du nämlich beim Gynäkologen an der falschen Stelle. Dann gehst du in eine Kinderwunschklinik. Und das ist das Problem, dass viele Gynäkologen gar nicht wissen, was das überhaupt bedeutet. Also ich habe die ganze Prozedur jetzt im Bekanntenkreis ja öfter mitgemacht und mhm. habe immer wieder diesen Satz gehört, ja, aber der Frauenarzt hat gesagt, alles ist okay. Ja, es ist ja schön, dass der Frauenarzt das sagt, aber der Frauenarzt guckt auch nur auf deine Routineuntersuchung. Der macht mhm. keine Bauchspiegelung, wo er in deinen Körper reinguckt, guckt, ob du vielleicht irgendwie Endometriose hast. Der macht kein Spermiogramm von deinem Partner, wo er gucken kann, ob da irgendwie die Spermien nicht mehr richtig fließen oder überhaupt sich bewegen. Und das ist halt das Problem, was ich jetzt ansprechen wollte. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass alle Frauen mit 25 unfruchtbar sind, aber tendenziell geht dieser Wert halt da in diese Richtung. Also wenn man so halt jetzt geguckt hat, die Erfahrungswerte aus dem Umkreis, dann waren die nicht über 30 und das ist halt das Erschreckende daran. Das ist das, was ich meine. Das ist echt, wo man sich selber hm. denkt, wow, wie kann das eigentlich angehen? So? Und kann das sein, dass man so jung ist und es irgendwie
0: halt irgendwie nicht klappt so? Ja, es, also ich habe zum Beispiel auch noch nie überhaupt mal untersuchen lassen, könnte man ja machen beim Frauenarzt einfach mal sagen, hey, ich wüsste mal gerne, ob ich überhaupt fruchtbar bin, sonst könnte ich mir die ganze Verhütungsscheiße ja auch sparen also jetzt in der Partnerschaft, ne? natürlich nicht, um Krankheiten zu verhindern. Ich habe mich jetzt in Sicherheit gewiegt die ganze Zeit, nachdem meine Frauenärztin mich da so beruhigt hat und vor allem nachdem dann Helene Fischer mit 37 schwanger Klar. geworden ist. Das hat mich auch wieder beruhigt, das hat mich auch wieder total beruhigt und da ist mir dann aufgefallen, halt, ich bin so ein Kommentarleser, also ich finde, man kann aus Kommentaren im Internet immer wahnsinnig viel mitnehmen. Jedenfalls habe ich dann so Kommentare gelesen, wie so, ja, von wegen jetzt, wo sie einen neuen Partner hat und konnte der Ex denn nicht. Weißt du, dann wird es direkt, wird's direkt äh, in die Richtung ausgelegt, so von wegen, sie war mit ihrem alten Partner nicht schwanger geworden, jetzt aber mit dem neuen, äh, dann konnte der ja bestimmt nicht. Das fände ich auch, das macht mich so sauer, das macht mich so wütend. Das ist also Manche Paare wollen vielleicht auch gar keine Kinder zusammen haben. In der Konstellation, ja. Ja, das finde ich total schwierig, immer ein Leben darauf auszulegen oder danach auszurichten, dass man irgendwann als Endziel in seinem Leben halt dann mal Mutter oder Vater wird. Und das geht mir mittlerweile auch richtig gegen den Strich. Also wenn mich Leute fragen oder so Bekannte von meinen Eltern oder so in der Family kommen dann ja immer Leute, und wann ist es bei euch soweit Und wer ist als nächstes dran? Wenn irgendwie so ein neues Kind in der Familie ist und boah, das, das, macht, das nervt mich richtig. Das macht mich wirklich nachhaltig sauer, weil ich denke so, ich bin ja nicht auf der Welt, um ja Kinder zu bekommen, also das weiß ich seit diesem Jahr, da hat sich meine, meine Meinung total zu geändert, ich habe das immer als Ziel in meinem Leben gesetzt und mittlerweile denke ich so, nee, schon wegen dieser ganzen Punkte, wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt klappt und wenn ich jetzt mein ganzes Leben darauf ausrichte und sage, irgendwann will ich Mutter werden dann klappt es nicht, ja, dann, dann habe ich mein Lebensziel verfehlt quasi. So will ich nicht. Also ich will andere Sachen im Leben erreichen. Und ob ich jetzt irgendwann Mutter werde oder nicht, ja, das überlassen wir so dem Schicksal, dem Zufall. Und ich denke mal, alles, was sein soll, das kommt auch zu einem. Und wenn es nicht sein soll, dann, dann, dann soll es auch aus irgendeinem Grund hm. nicht sein. Ja, finde ich total gut und richtig, was du sagst. So sehe ich
1: das eigentlich auch. Klar, planen wir das jetzt nicht so in dem Maß, dass wir jetzt sagen, dann und dann muss es unbedingt losgehen. Wir sind jetzt ja auch noch nicht so lange zusammen. Aber wir wissen schon, also wenn wir ein Kind haben wollen, dann zusammen. So. Also ich könnte es mir mit, mit dem Partner jetzt total gut vorstellen. Und das ist einfach ein schöner Gedanke. Aber ich sehe das ähnlich so wie du. Na, wenn es nicht klappt, dann muss man auch irgendwann, nee, jetzt nicht nach einem Jahr und vielleicht auch nicht nach zwei Jahren, aber dann irgendwann auch sagen, okay, wir haben alles versucht und es geht halt irgendwie nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, so... Pff, das war jetzt mein Lebensinhalt und es hat nicht geklappt. Also ich könnte es mir gut vorstellen, Mutter zu sein. Ich komme ja selber aus einer Großfamilie. Der Druck ist jetzt auch sehr hoch, weil ich das einzige Kind bin, was jetzt noch keine Frucht in sich trägt oder getragen hat. Also die, die Fragen werden irgendwann dann auch auf mich zukommen, die du gerade beschrieben hast. Aber ja... Ich, ich mache da nichts von abhängig so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss immer auch sehen, dass man ganz viele andere schöne Dinge noch hat im Leben. Mm. Oder das kann ich zumindest von meinem Leben sagen die mich glücklich machen
0: und worüber ich auch sehr, sehr froh und dankbar bin. Wie stellst du dir das denn vor? Also wenn du jetzt schwanger wirst, werden würdest, ähm, würdest du den Job weitermachen?
1: Also eigentlich habe ich mir schon genau mein Exit im Kopf verankert, <lacht> wann ich aus dem Job aussteige. Wenn es aber der Fall sein sollte, dass es jetzt passiert, dass ich schwanger werden sollte, dann würde ich ab Punkt 1 der Schwangerschaft sagen, ciao Kakao. Das war's mit Porno. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass eine Schwangerschaft so intim ist und sowas Wundervolles und Schönes und so selten ja auch passiert. Also, ich möchte jetzt nicht wie bei mir so eine Großfamilie haben irgendwie und ich finde, so ein oder zwei Kinder sind okay und dann ist es für mich so, soll was für mich und für meinen Partner sein und nicht fürs Internet. Deswegen würde ich
0: dann sagen, dann war es das mit dem Porno. Ja, da habe ich genau die gleiche Einstellung wie du, weil ich auch finde, das ist was sehr Intimes, was Familiäres und etwas, was man halt nicht unbedingt vor der Kamera zeigen möchte. Aber das gibt es ja auch. Also es gibt auch Frauen, die trotzdem weiterdrehen. drehen. Das ist ja auch okay. Da muss ja jeder seine eigene Entscheidung treffen. Aber ich könnte es für mich halt nicht. Und das weiß ich ganz klar. Und ich weiß auch, dass ich meine Meinung dazu nicht ändern werde.
1: Aha. Ja, geht mir genauso. Ich denke auch, wir wollen damit jetzt auch niemanden irgendwie auf den Schlips treten. Es soll sich auch niemand irgendwie böse angesprochen fühlen oder so, wenn er das jetzt hört und vielleicht in dem Business tätig ist und Kinder hat. Also, ich finde das sogar auf eine Art und Weise richtig cool, wenn jetzt irgendwie Mütter in dem Business sind und ihre Kinder vielleicht schon ein bisschen größer sind und die sagen, hey, ich habe Bock da drauf, irgendwie mach das. Und die Kinder damit cool sind, weil sie denen das gut erklärt haben oder die das halt irgendwie unter einen Hut bekommen. Aber ich stelle mir das auch ziemlich stressig vor, glaube ich. Also für mich wäre das so, puh, da muss ich mich ganz schön dolle teilen, um allen gerecht zu werden. Und da ich halt auch merke, wie viel Arbeit ich einfach in dieses Business investiere. Müsste ich mich echt entscheiden, so, weil ich glaube, entweder wäre so die Arbeit mein Baby oder mein Baby mein Baby. Und diese Entscheidung möchte ich einfach nicht so treffen wollen. Und deswegen denke ich so: Step, Boy, Step. <lacht> ne? Erst das eine, dann das ja. andere.
0: <lacht> ja, nee, würde ich auch so. Also fände ich auch total schön. Also, ich will auch, wenn, auf jeden Fall mal Vollzeitmutter sein. Das sagt man jetzt so. Das muss man sich auch finanziell dann erstmal erlauben können. Ne? Aber wenn das bei mir der Fall sein sollte, dann will ich auf jeden Fall, ja, Vollzeitmutter sein, um das auch komplett zu genießen und auskosten zu können.
1: Mhm. Ja, also mein Freund hat da ja auch schon ganz genaue Visionen im Kopf. Echt? Ja, das ist ganz süß. Ich glaube einfach auch so, weil er das von zu Hause so mitbekommen hat auch. Also ne, so wie das halt früher war. Die Frau bleibt zu Hause, der Papa versorgt die Familie. Und der hat halt auch gesagt, wenn du schwanger bist, dann... Bleibst du zu Hause, du bist Hausfrau, du kümmerst dich um den Haushalt, um die Wäsche, um das Kochen. Ich weiß nicht, ob ich das für mich persönlich so vereinbaren kann. Ich glaube, so einen Minijob brauche ich immer noch. Und wenn es irgendwas ist, dass ich im Büro irgendwo arbeite und die Buchhaltung mache, weil damit kenne ich mich ja jetzt hm. auch mittlerweile bestens aus. Aber ich glaube, ich könnte nie ganz sagen, ich bin jetzt nur Hausfrau. Also schon komplett für die Kinder da sein. Ich finde es auch schön, wenn man sagen kann, man hat die finanziellen Mittel, weil mein Partner arbeitet ja auch nicht in dem Business, wo ich jetzt bin. Der macht ja was ganz anderes. Also haben wir ja sogar noch einen Verdiener außerhalb der Branche und man dann sagen kann so hey, du kannst zu Hause bleiben und dich um die Kinder kümmern und die müssen jetzt nicht unbedingt mit einem Jahr in den Kindergarten das ist ja auch immer ganz schön noch so für den Reifeprozess der Kinder, dass sie noch nicht so früh abgenabelt werden müssen also sowas finde ich natürlich auch immer schon ganz schön. Und ich könnte mir das halt auch in dem Sinne vorschauen. Aber wenn die Kinder dann irgendwann größer sind und zur Schule gehen, dann könnte ich nicht die ganze Zeit zu Hause bleiben und sagen, so, und was mache ich jetzt? Da bräuchte ich, glaube ich, dann schon nee, eine Nebenbeschäftigung. Ich,
0: ja, das auf jeden Fall. Nee, Hausfrau würde ich auch niemals sein wollen. Dann wirklich nur in, in der Zeit des Mutterschutzes, in der Elternzeit. Ja. Aber was für mich auch feststeht, dass ich dann als Mutter nicht mehr mit Pornos anfangen würde, nicht mehr drehen würde, weil ich mir von Anfang an gesagt habe, das ist so ein Kapitel, das kannst du machen, wenn du jung bist. so Und das mache ich halt mit meinem Freund so lange, wie wir eben Lust dazu haben. Und wenn wir dann irgendwann denken, so jetzt ist Zeit für Familienplanung, dann war es das. Und dann machen wir eh was hm. anderes. Ich glaube, das ist aber sowas, das musst du fühlen, oder?
1: Also ihr seid jetzt ja auch schon eine ganze Zeit zusammen. Und ich glaube halt, dass das auch wichtig ist, dieses sich kennenlernen, dass es so eine ausgeprägte Phase ist einfach, dass man halt wirklich egal, was kommt und wenn es halt so Schwierigkeiten zum Beispiel auch sind, dass, wenn man einen Kinderwunsch dann irgendwann entwickelt, es aber nicht auf Anhieb dann irgendwie klappt oder um einfach nur klappt in großen Umwegen, dass man sagen kann, man ist aber als Team oder als Einheit so dicht zusammen, dass man das durchstehen kann auch. Weil sowas ist ja auch nicht immer einfach. Also ich glaube, das ist dann so, mhm. das ist halt so wichtig, dass man sich als Team, als Paar so hat und so krass kennengelernt hat, dass man so durch alle Höhen und Tiefen gehen kann. Und deswegen sage ich mir jetzt zum Beispiel jetzt auch, wir sind jetzt ja erst so ein Jahr zusammen, dass ich mir die Zeit auch für uns nehmen möchte, einfach um, so richtig schön, sich von allen Facetten kennenzulernen. Und man lernt seinen Partner ja auch im Alltag und unterwegs und sowieso immer wieder neu kennen. Und das finde ich auch total schön. Aber ich finde es halt einfach so ich möchte den so von allen Seiten beleuchtet haben. <lacht> um überall zu schauen, so, ey, und jetzt ist es so cool mit uns und jetzt kann man sich das irgendwie alles so vorstellen. Das hm. ist natürlich nicht unbedingt jetzt planbar,
0: es kann immer was dazwischen kommen, aber das wäre so meine Traumvorstellung. Ja, nee, da bin ich tatsächlich ganz anders mit meinem Freund an die, an die Sache rangegangen, muss ich sagen. Also wir haben davon. Ich will nicht sagen von Tag eins an drüber geredet, aber wir haben schon über gemeinsame Kinder philosophiert, bevor wir unseren ersten Streit hatten, also richtig früh und hatten auch direkt ja, auch. <lacht> schon Namen parat. Wir haben uns das alles schon richtig ausgemalt, aber halt seit, seit diesem Jahr irgendwann kam das. Dass ich, dass ich dachte, nee, nicht so viel Gedanken daran verschwenden und so. Nachher klappt's nicht oder wird halt nichts oder passt einfach nicht in dein Leben und dann wärst du ja für immer enttäuscht und traurig und das will ich halt nicht, ne? Da will man sich ja auch selber vorbewahren.
1: Ja, also was man dazu einfach nochmal sagen kann, glaube ich, ist einfach, dass man sehr, sehr vorsichtig sein sollte, was man so im Internet kommentiert. Also das vielleicht so als kleiner Appell für alle, die, die einfach irgendwie immer raushauen, so eine Frage, willst du mal Mutter werden? Oder wann willst du Mutter werden? Oder wie ist das mit der Karriere vereinbar? Dass man da vorsichtig sein sollte, egal, jetzt nicht nur bei uns, aber speziell auch im Internet, wie man mit dieser Mutterfrage oder Väterfrage umgeht. Genauso kann es die Väter betreffen. Man weiß auch nicht, ist der Mann fruchtbar? Hat er vielleicht irgendeine Erkrankung? Oder ein Gendefekt darf überhaupt keine Kinder bekommen? Also das finde ich halt nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man mit dieser Frage wirklich sehr sensibel umgehen sollte, wenn man sie stellt. Am besten ja. nicht im Internet, sondern solche eine Frage nur Leute stellen, die, mit denen ihr befreundet seid. Halt also auch nicht einfach so auf der Straße mal eben, hey na, wie geht's? Und im kurzen Plausch, sondern wirklich stellt diese Frage nur Leuten, die ihr wirklich gut kennt. Und nicht einfach irgendwelchen fremden mhm. Leuten und auch nicht so einfach nebenbei beiläufig. Das ist nicht gut. Das kann in Menschen sehr, sehr, sehr ja. viel auslösen und sehr viel Trauer auch machen. Ohne, dass ihr das überhaupt vielleicht ja. beabsichtigt so dabei. Also das kann einfach so passieren, weil ihr halt nicht in den Gegenüber ja.
0: reinschauen könnt. Ja, finde ich auch wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Dass, ja, Weil wir wollen auch nicht äh, darauf reduziert werden, also äh, auf dieses Thema. Ja, ob wir jetzt mehr oder weniger Frau sind, man Kinder bekommen kann oder nicht, vielleicht will man auch einfach gar keine, das gibt's ja auch. Ich habe dieses Jahr auch ein paar Monate durchlebt, in denen ich wirklich dachte, nee, also mein Kinderwunsch ist komplett weg. Deshalb war ich auch bei der Frauenärztin, weil ich dachte, oh Gott, was passiert in mir so? Man kann seine Meinung dazu ja auch im Laufe seines Lebens ändern. Ne? Ja, Und ich fand auch ganz spannend, durch mein ganzes Verhütungsgedöns, was ich dadurch gemacht habe und mich mit so vielen Frauen ausgetauscht habe, hatte ich eben auch eine liebe Bekannte dabei, die gesagt hat, dass sie jetzt die und die Verhütungsmittel durch hat und dass sie sich jetzt sterilisieren lassen möchte. Und dann habe ich gesagt, so, boah, ich finde krass, dass du mir das anvertraust. Erstmal danke dafür. Ist es zu viel verlangt, wenn ich dich frage, woher du weißt, dass du diese Entscheidung für immer unumkehrbar treffen willst, dass du jetzt sagst, boah, ich will jetzt keine Kinder und ich will für den Rest des Lebens auch keine. Das finde ich halt krass, weil das würde ich mich nicht trauen. Das hätte ich mich auch nicht getraut. In der Zeit jetzt, in der ich dachte, nee, ich will vielleicht doch gar keine. Aber sterilisieren lassen würde ich mich trotzdem nicht. Ja, die Meinung kann sich ja wieder ändern. Davor hätte ich halt wahnsinnige Angst. Aber ich habe dieses Jahr mit so vielen Frauen gesprochen, die mir gesagt haben, nee, ich will auch keinen, ich würde mich auch sofort sterilisieren lassen, wenn das jemand machen würde bei der gesunden jungen Frau.
1: Mhm. Ich finde halt, in dem Moment, glaube ich, wo du darüber nachdenkst, boah, was ist, ist das für eine krasse Entscheidung oder für ein krasser Eingriff, hast du dir, glaube ich, schon selber die Frage so beantwortet. In dem Sinne so, oh, ich würde vielleicht mhm. auch Kinder. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend, wo ich dir dabei so mhm. zugehört hatte. Aber ich mhm. finde es auch total krass, dass Menschen sowas entscheiden können. Okay, wenn du jetzt schon zwei Kinder hast und sagst, du möchtest auf keinen Fall ein drittes, und dann kann ich das auch voll nachvollziehen, aber ich könnte das zum Beispiel auch nicht, diese Entscheidung so zu treffen. Ich glaube, beim Mann ist es noch was anderes. Beim Mann ist es ja auch leichter wieder, wieder herstellbar. Ich finde es aber auch cool, wenn der Mann sagt, so, dass er diesen Schritt gehen würde, wenn die Kinderplanung halt abgeschlossen ist, um halt einfach zu sagen, ja, wenn jetzt zum Beispiel auch die Frau Probleme hat mit irgendwelchen Verhütungsmethoden wie der Pille, hormonell bedingt oder einfach Schwierigkeiten hat und das mit ihrem eigenen Körper halt nicht so gut ab kann dann zu so sagen du musst dich nicht mehr quälen wir haben schon Kinderplanung abgeschlossen hey hier du kannst dich ähm, zurücklehnen und ich lasse mich irgendwie sterilisieren das finde ich halt ja. auch irgendwie
0: ganz cool aber es ist halt ein riesengroßer Schritt. Ja, hast du zufällig auch, ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen, bist du auch Desperate Housewives-Fan oder hast du das nee. gesehen? Nee, Desperate Housewives nicht. Okay, dann fasse ich es dir einmal kurz zusammen, das Thema, das ich meine. Und zwar ist da ein Ehepaar, die sind schon ewig zusammen, die haben vier Kinder. Und irgendwann sagt Lynette, dass de, ihr Mann sich doch sterilisieren lassen könnte, weil sie haben ja jetzt nur mal genug Kinder in die Welt gesetzt. Und dann hat er gesagt, nee, um Gottes Willen, ich kann mich doch nicht sterilisieren lassen, dann fühle ich mich total entmannt und ich weiß ja nicht, wenn wir mal nicht mehr zusammen sind, dir mal was passiert, dann kann ich ja auch keine Kinder mehr bekommen und, und daraus ist halt ein Streit entstanden. So. Aber das ist auch so ein Punkt, wo ich glaube, dass das für Männer viel schlimmer ist, da was durchschnipseln zu lassen oder veröden zu lassen oder wie auch immer sie das machen, als für Frauen. Also da, glaube ich, würden die meisten Männer erstmal sagen, willst, willst du mir die Eier abschneiden? Ich glaube, <lacht> ja. so ist das für Männer, nee, ja, wirklich. Ja, das kommt aber auch,
1: weil die Männer sehr Dolle auf ihr Ding fixiert sind. Also ich will jetzt niemanden zu nahe treten. also No Front an der Stelle, aber es ist einfach so. Man kriegt das ja selber mit, wie man mit seiner eigenen Sexualität so ist oder wie halt der Partner damit ist oder andere Ex-Partner oder so. Also meine persönliche Erfahrung ist halt einfach, dass es bei den Männern halt häufig darum geht und das ist ja auch das, was wir uns in unserem Job so mitnehmen. Also gefühlt die können ja auch immer, egal ob Zaunschmerzen, Erkältung, keine Ahnung, wo wir Frauen schon so sind, nein, lass mich in Ruhe, ich will schlafen, ich will kuscheln, lass mich einfach. So, und die können halt einfach irgendwie immer und ich glaube, deswegen ist es auch genau der Punkt, wo man denen irgendwie so damit zu nahe treten würde, was aber Quatsch ist, weil, hallo, wir sind da unten ja genauso, dass wir sagen, wir wollen das ja auch alles in Ordnung haben und warum ist es wieder so, dass immer nur die Frauen drauf schauen müssen?
0: Ja, ja wie mit ja. der Verhütung, also wie mit dem Pille nehmen. So, Pille für den Mann. Ganz schnell abgeschafft wegen äh, oder ganz schnell Forschung eingestellt ja. wegen Nebenwirkungen. Ja, oh, Entschuldigung. <lacht> Meine Güte, werde ich schon wieder sauer. Oh, uh, und bevor
1: Fiona sich jetzt hier noch mehr aufregt, würde ich doch einfach mal sagen, kommen wir zum Schluss und wir bedanken uns natürlich wieder mal fürs Zuhören. Vergesst uns natürlich nicht zu abonnieren. Ganz wichtig an dieser Stelle. Und allen Freunden, Bekannten und lieben Leuten weiterzuempfehlen, wenn ihr sagt, dieser Podcast ist geil.
0: Und wenn ihr mal einen Themenwunsch habt, dann könnt ihr uns den gerne per Insta zukommen lassen. Wir packen euch alles Wichtige in die Show Notes.
1: Und dann sagen wir, bis bald. Ciao. Bis
0: dann. Bugs and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esla, Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.